0: Dzisiejsza wskazówka jest bardzo prosta, krótka, jeśli chodzi o słowo i jeśli chodzi o radę.
1: Żyjemy coraz lepiej po raz 985. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona majska piłka jestem psychologiem transpersonalnym, Dzień dobry. Kolejna wskazówka z 20, które przygotowałam dla celów wcielenia najlepiej natychmiast swoje życie, po to, aby było ono lepsze. Z tej strony Iwona Majewska-Opiełka, a audycja, której słuchasz, to podcast prowadzony przeze mnie i Domka Gniata. Żyjmy coraz lepiej. I o to właśnie chodzi. I o to samo chodzi z tymi wskazówkami. Dzisiejsza wskazówka jest bardzo prosta, krótka, jeśli chodzi o słowo i jeśli chodzi o radę, ale naprawdę wcale nie taka łatwa do wprowadzenia, jak mogłoby się wydawać. Chodzi o to, aby nauczyć się stawiać granice w swoim życiu innym ludziom. Och, oczywiście jak zawsze, Warto jest zacząć od stawiania granic sobie, bo często również nie potrafimy tego zrobić z bardzo podobnych powodów. Słowem, które kojarzy się z granicami, słowem, które kojarzy się ze stawianiem granic jest oczywiście słowo nie. Krótkie słowo, które czasami stosuje się pojedynczo i Tak, to też jest właściwa forma stawiania granic. Kiedy to w sytuacji na przykład działań jakichś innych osób, czy pytania krótkiego, czy mogę zrobić to albo tamto, czy mogę pani dotknąć na przykład, miałam kiedyś takie pytanie. Krótka odpowiedź nie, bez tłumaczenia, bez wchodzenia w powody, jest wystarczająca i jednocześnie bardzo silna. My nie mamy obowiązku tłumaczenia się ludziom. Dlaczego stawiamy taką granicę? Dlaczego nie chcemy kontynuować takiej czy innej czynności? Dlaczego nie chcemy dopuścić do takiej czy innej czynności? Oczywiście to nie jest również bardzo silnie związane z na przykład życiem seksualnym. Jakże często zapominamy o tym, czy może właśnie nie korzystamy z takiej możliwości, że istnieje takie słowo że istnieje słowo nie. I nie musimy się godzić również na akty seksualne, nawet wtedy, kiedy dotyczą one osób, z którymi normalnie jesteśmy w wielkiej zażyłości. Nawet jeśli dotyczy to męża czy partnera. I też... Nie musimy się tłumaczyć, nie musimy dodawać do tego, że boli nas głowa, choć nie boli, czy używać innego rodzaju tłumaczeń, na przykład, że jestem zmęczona, czy jestem zmęczony. Mamy prawo nie mieć ochoty na coś w danym momencie, na seks także. Są oczywiście takie sytuacje, kiedy to tę granicę stawia się w, nawet nie używając słowa nie, a jeśli to w, w połączeniu z innym słowem, na przykład nie chcę kontynuować dalej tej rozmowy, czy nie chcę kontynuować tej znajomości, nie mam ochoty iść tu czy tam. Nie będę obecna w takim czy innym miejscu. Nie pójdę na takie czy inne proponowane spotkanie. I wtedy oczywiście to słowo jest słowem posiłkowym, słowem pomagającym i mniej silnym niż w takich krótkich odpowiedziach nie, ale cel jest ten sam. Dlaczego? warto jest stawiać granice i w jaki sposób wpływa to na nasze lepsze życie. Wydawałoby się to oczywiste, a jednak niekoniecznie. Nawet niedawno miałam przemiłą, uroczą kobietę, która przez kilka miesięcy wysłuchiwała różnego rodzaju negatywnych komunikatów i od komunikatów, opowieści od swojej znajomej i nie potrafiła jej powiedzieć, że nie chce tego słuchać. Bardzo często tak jest, prawda? Ludzie mówią nam rzeczy, które są nieprzyjemne, które są nawet szkodzące tak naprawdę naszej podświadomości, nie jej samej, ale temu, co ona potem robi z naszym życiem opowiadają o swoich trudnych sytuacjach, prawdziwych bądź nieprawdziwych, postrzeganych w ich wyobraźni, narzekają, zwracają naszą uwagę na bolączki wszelkiego typu istniejące w naszym środowisku i to wszystko oczywiście wchodzi nam w podświadomość i osłabia naszą energię, osłabia nasze siły witalne, osłabia naszą chęć do życia bardzo często. A przecież nie musimy tego słuchać. Przecież możemy poprosić o to, aby ta osoba nie raczyła nas tego rodzaju informacjami. To czasem są znowu bliskie osoby i wydaje nam się, że to zrobi im przykrość, że poczują się w ten sposób niedobrze. No, ale jeśli mamy do wyboru, żeby ktoś inny poczuł się niedobrze, dlatego, że robi rzeczy nie najlepsze, bo opowiadanie różnego rodzaju tragicznych opowieści, czy zwracanie uwagi na jakieś takie gorsze elementy naszego świata nie jest tak naprawdę niczym dobrym. Bardzo często jest to nawyk, w którym żyją jakieś osoby, (śmutasy) smutasy, na które wystarczy popatrzeć, aby zobaczyć, że no, ich życie nie jest nawet dobre, a my przecież chcemy, żeby nasze życie było dobre, coraz lepsze. Zatem kogo mamy wybrać? Ta osobę, czy nas samych? Czy ja mam się poświęcać, dlatego, że ktoś nie ma zwykłej higieny psychologicznej i opowiada różnego rodzaju rzeczy, których opowiadać nie warto. Ktoś powie, no, A przecież czasami to jest tak, że ludzie mają naprawdę wyzwania, naprawdę mają niełatwe sytuacje i chcą się z nami po prostu podzielić, na przykład jak z przyjaciółmi, czy jak z najbliższą rodziną. To jest zupełnie inna sprawa. I przyjaciel, rodzina to są osoby, dla których możemy być i których możemy słuchać i tak. Na tym między innymi opiera się przyjaźń, że jesteśmy dla nich wtedy, kiedy mają niełatwe chwile. Ale uwaga, nawet w tym wypadku, jeśli ktoś jest zbyt skoncentrowany na tym wszystkim, co niedobre, jeżeli ktoś w ten sposób chce uzyskać naszą uwagę, opowiadając, no, właśnie, różnego rodzaju, smutne, dobre historie ze swojego życia, który skarży się cały czas na niesprawiedliwość w pracy, w domu, w życiu i tak to wtedy też trzeba się chronić. Wtedy także trzeba zwrócić uwagę tej osobie na bezsens chociażby tego, co ona robi. Wtedy też trzeba powiedzieć, Nie będę tego więcej słuchać, bo na przykład mówisz tylko o tym, cały czas mówisz o tym, jakie to jest niedobre, jakie to jest dla ciebie męczące, jak z tego powodu cierpisz, a niczego nie robisz. Podpowiadałam ci kilka rozwiązań. W związku z tym, dopóki nie zastosujesz jakiegoś z nich, wybacz, nie będę cię słuchać. Takie rzeczy dotyczą na przykład opowieści o... Jakimś okrutnym mężu i jednoczesne nierobienie niczego w tym kierunku, żeby było inaczej. To opowiadanie o pracy, która podobno niszczy, ale również trwanie w niej i nawet brak jakiegokolwiek rozglądania się za inną możliwością. Zatem tak. Jeśli chodzi o bliskie osoby, również możemy się chronić. Możemy im z miłością powiedzieć o tym, że to jest dla nas za bardzo obciążające. Znam takie sytuacje. Moja przyjaciółka sprzed laty poinformowała swoją rodzinę o tym, że przestaje być dla nich właśnie takim odbiorcą, Tego wszystkiego, co jest nieładne, co jest niedobre i co jest w ich życiu smutne. Powiedziała to nawet dosadnie. Powiedziała, że nie będzie wiadrem na pomyje. I to była matka i żona. I uszanowano jej odpowiedź. W dalszej rozmowie wypracowali taką zasadę, Że jeśli ktoś z nich ma wyzwania, problemy i tak dalej, to może warto, aby myślał o tym, że mówiąc jej, to również ją bardzo obciąża i dlatego stosował przynajmniej pewnego rodzaju ochronne sposoby. Używał języka lepszego. Może wyszedł z jakimś sposobem rozwiązania tego. Znowu powtarzam, to nie dotyczy rzeczy takich, gdzie oczywiście, że jesteśmy dla drugiej osoby, oczywiście, że ją przytulamy, oczywiście, że płaczemy z nią, ale takiego właśnie codziennego utyskiwania na wszelkiego rodzaju niedogodności życia i skupiania swojej własnej uwagi, a przy okazji również naszej, na tym, na czym tak naprawdę skupiać się nie warto. A zatem tak, można. Ostatnio słyszałam, od jednej z z bardzo znanych i lubianych mistyczek, tak można powiedzieć, w Polsce, że przestała spotykać się na indywidualnych konsultacjach, ponieważ bardzo ją to obciąża. Prowadzi grupowe spotkania, prowadzi kursy online, prowadzi w ogóle od czasu do czasu kursy, Takie również w rzeczywistości, w realu, jak to się mówi, ale zrezygnowała ze spotkań jeden na jeden. Można to zrozumieć. Szczególnie można to zrozumieć wtedy, kiedy ludzie nie wiedzą w jaki sposób oczyszczać się od tego, co usłyszą od innych. Jeśli chodzi o słuchanie innych ludzi, jeśli chodzi o w ogóle sprawy przykre tego świata, w których niekoniecznie chcemy uczestniczyć, to warto tu wspomnieć i wspominam, że wraz z rozwojem duchowym tak naprawdę to rozumienie i współczucie jest dla nas mniej obciążające niż wtedy, kiedy zaczynamy dopiero taką drogę rozwojową albo kiedy w ogóle na niej nie jesteśmy. Dziwne, prawda? Dlatego, że wraz z rozwojem duchowym stajemy się coraz bardziej współczujący, jest nas coraz więcej takiego zdrowego współczucia dla ludzi, dla świata, dla wszelkiego rodzaju sytuacji, a jednocześnie nie obciąża to tak bardzo naszej psychiki, nie obciąża to, nie wpływa to na nasze emocje. To wynika z innego rozumienia, jakby obrazu świata, z innego oglądu. Ale osoby, które nie są gdzieś jeszcze na tym poziomie rozwoju osobistego, który można nazwać już rozwojem duchowym, które nie są jeszcze wypełnione miłością i siłą płynącą ze źródła, bardzo często w taki sposób, w takich kontaktach osłabiają, jak mówiłam, swoje siły witalne. A zatem warto jest stawiać granice innym ludziom i warto jest granicę stawiać sobie, na ile jestem gotowa wchodzić w czyjeś życie, pomagać, robić za kogoś różnego rodzaju rzeczy, być dla tej osoby. Bo przecież tak naprawdę, kiedy stawiamy rzekomo granice innym ludziom, no to przede wszystkim stawiamy tę granicę sobie. To my decydujemy o tym, jak daleko chcemy posunąć się w danych działaniach, w w danym zachowaniu. I żeby była jasność, to nie jest tak, że my zawsze mamy się chronić, że my zawsze mamy mówić nie, czy bardzo często w ogóle mamy być, jak to niektórzy mówią, asertywni. Tu chodzi o ochronę siebie i wybieranie siebie wtedy, kiedy faktycznie jest to dla nas za ciężkie. I wtedy, kiedy ta druga osoba nie jest dla nas tak ważna, żebyśmy byli gotowi cierpieć. Bo są takie sytuacje i to jest normalne i z całą mocą to powtarzam. I że z czasem robimy dla innych robimy dla świata, robimy dla kogoś, kto jest dla nas bardzo ważny, czy kto w jakiś szczególny sposób wszedł w nasze życie. Robimy właśnie nawet takie poświęcenia. I można się poświęcać. Jeśli ktoś chce się poświęcać, to niech to robi. Niech tyle tylko, że w takich sytuacjach ludzie najczęściej nie czują, że jest im z tym niewygodnie. Nie czują, że potrzebują granic, tylko po prostu robią coś, dlatego, że kochają tak bardzo, że nie są w stanie odróżnić i oddzielić siebie od tej drugiej osoby. I to jest w porządku. Jeżeli z tego powodu mamy radość, pomocy niesionej komuś, czy jeśli z tego powodu mamy poczucie, że robimy coś dobrego i chcemy to robić, wszystko jest w porządku. Kiedy namawiam do tego, by nauczyć się stawiać granice i aby mówić nie, namawiam do takich sytuacji, w których wiemy, że nie będziemy się czuć najlepiej, w których wiemy, że nawet będziemy mogły, bo częściej dotyczy to kobiet, choć Słyszeli również od mężczyzn, że nie potrafią tej granicy postawić, że będziemy sobie potem, no, nawet zarzucały, że znowu nie postawiłyśmy granicy, że znowu poszliśmy za, za daleko, że znowu ktoś wykorzystał naszą słabość. Na zakończenie tego chcę powiedzieć, że bardzo, bardzo. Pomaga w tym zbudowanie dwóch cech, poczucia własnej wartości i proaktywności. Obie te cechy pozwalają, że te granice ułatwi nam się stawia. No a tym, jak się buduje te cechy, to już znajdziecie informacje w innych audycjach, kochani. Dziękuję, do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj.